0: Bienvenidos a todos, soy Francisco Liden, su anfitrión. Este es un nuevo episodio de Sentinelas de la Paz, el podcast del Obispado Castrense de Argentina. Y en esta cuarentena, el Obispado Castrense está al servicio, ha estado al servicio de los distintos lugares para servir, para atender, para acompañar, para cuidar. Pero también ha estado pastoreando espiritualmente, ¿no?, y acompañando a las familias, a los fieles de la diócesis, a rezar juntos, a unirse. Los ha invitado con distintas propuestas, hemos visto a lo largo de estos días, de estas semanas. Y en este caso una invitación muy especial, a unirse en un Via crucis. ¿Y por qué cobra quizás relevancia, por supuesto, además del tiempo de cuaresma y de un Viernes Santo? Porque podemos unir en este Via crucis nuestras propias cruces nuestros propios dolores, nuestros, nuestras situaciones, ¿no? en definitiva lo que uno tiene, lo que uno viene, lo que a uno le cuesta en este tiempo y también en definitiva lo que Jesús ya conoce. Vamos a compartir este Via Crucis con estos capellanes mayores, con estos capellanes castrenses, con estos vicarios y también con nuestro obispo, nuestro señor Santiago Oliveira. Y son ellos los que nos animan también en la esperanza, porque sabemos que donde hay cruz hay resurrección la piedra ha sido corrida, que hay victoria, que hay luz después de la oscuridad. En este tiempo de cuaresma reflexionamos sobre la pasión de Jesús. Porque nos ayuda a entrar más en este misterio. Porque nos ayuda a comprender mejor su entrega. También nos ayuda a preparar los corazones para la Pascua que ya se nos viene. Que ya parece que fue muy rápido estos 40 días. bueno, Y ahora tenemos ya golpeándonos la puerta. Este vía crucis y estas estaciones de la cruz, ¿no? esta vía dolorosa, se trata de un acto de mucha piedad, de mucha profundidad. Muy bien, antes de poder empezar, este Via crucis una breve aclaración. Luego de cada estación vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Pero nos encuentran acá en estos audios para poder agilizar un poco el ritmo. Así que cada uno puede poner pausa en ese momento, rezarlo y luego continuar. Y también para poder aprovechar lo mejor, es bueno quizás dedicarte un tiempo a esto. Prende una vela si tenés colocado una imagen de Jesús o un crucifijo. Poder ir a tu cuarto, dice Jesús, que cuando ores, ores en tu habitación, cierre la puerta. Y bueno, la invitación de que sea un tiempo de oración este Crucis, No solamente mientras lees el diario, no solamente mientras lo tenés ahí de fondo, sino que verdaderamente puedas tomarte estos minutos y poder entrar en este, en este misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, por este día viernes. Te bendecimos porque... En este tiempo quieres llegar a nosotros con mayor profundidad, porque tu amor es creativo, porque tu amor se ha entregado hasta el extremo. Te pedimos especialmente que envíes tu Espíritu Santo, que renueves nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras situaciones. Danos la gracia de poder vivir este Via Crucis con fe. Ven a revelarnos todo lo que nos quieras mostrar. Danos un corazón sensible. A tus gracias y abre los ojos de nuestra alma, los ojos espirituales, para que podamos ver lo invisible, ver lo espiritual.
1: Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo, Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió, qué mal ha hecho, pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud. Señor, qué fácil es condenar. Ayúdanos a no convertirnos jamás en verdugos de los hermanos indefensos. Ayúdanos a tomar posturas valientes para defender al débil. Ayúdanos a rechazar el agua de Pilato, porque no limpia las manos, sino que las mancha de sangre inocente. Nuestro Señor ha sido condenado. Han condenado al autor de la vida. En esta estación pedimos por todas las personas, por toda vida. En este tiempo, de modo especial, experimentamos nuestra fragilidad. Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana. Hoy más que nunca debemos reconocernos criaturas necesitados de Dios, amados de Dios. Pensemos en lo que pasaba en ese momento por el corazón de Jesús, en ese corazón que nos llevaba a cada uno de nosotros. También hoy tengamos por seguro que en su corazón de pastor lleva a cada uno de los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, a cada uno de los que están sirviendo y atendiendo a los enfermos. Pidámosle a nuestro Señor fortaleza y que nos contagie de su caridad, de su amor redentor.
2: Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan y cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la calavera en hebreo Gólgota. La cruz es como el faro que ilumina el mundo. En estos momentos en que en el mundo todos cierran filas en la lucha contra el coronavirus, el sufrimiento humano que causa dicho mal también está iluminado a la luz de la cruz del dolor. Podríamos señalar todas las miserias, pobrezas, enfermedades, debilidades, es decir, todas las condiciones que hacen una vida deficiente y necesitada de atenciones. Un dolor que aparece asimilable a la pasión de Cristo como llamado a integrarse a ella. Quien ha dado al dolor del hombre su carácter sobrehumano, objeto de respeto, de cuidados y de culto, es Cristo doliente, el gran hermano de los afligidos, nuestro hermano. Cristo invita al dolor, a salir de la desesperada inutilidad, a ser unido al suyo fuente positiva de bien, fuente no sólo de las más positivas virtudes, desde la paciencia de los que quedan en casa en cuarentena, los enfermos, hasta el heroísmo y sabiduría de quienes velan por nosotros, gobernantes, médicos, enfermeros, militares, policías, capellanes, trabajadores en todos los quehaceres, sino también de capacidad expiadora, redentora propia de la cruz de Cristo. Pidamos al Señor fortaleza para cargar con la cruz nuestra de cada día. Acordémonos en cada momento de Jesucristo con la certeza de que si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.
3: Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él en verdad ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, ha cargado con nuestros dolores. En su caída bajo el peso de la cruz aparece toda la vida de Jesucristo, su humillación voluntaria para librarnos de nuestra soberbia, porque Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Jesús ha caído para que nosotros nos levantemos. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia te derribó. Tu amor hasta el extremo te levantó. Danos la gracia de amar nuestra propia cruz. Enséñanos con tu humildad a levantarnos de nuevo
4: cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, injustamente condenado a la muerte, se encuentra con María su madre en el camino del Calvario. Se cruzaron las miradas del Hijo de Dios y de su santa madre. La mirada de Jesús llena de misericordia, consoló y fortaleció a la Virgen. La mirada llena de fe y de ternura de María, animó a Jesús a seguir por el camino del Calvario hasta el final, hasta dar la vida por la salvación del mundo. Jesús, aunque también en el mundo de hoy, muchos vuelven a condenarte injustamente a la muerte, en tantos niños inocentes arrancados del seno de sus madres y en tantos ancianos descartados por la sociedad de consumo. Te pedimos que mires a la humanidad entera con misericordia y nos fortalezcas a todos los hombres y mujeres que habitamos este mundo para afrontar con valentía, sabiduría y mucha fe la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Virgencita de Luján, míranos con la misma mirada llena de ternura que miraste a Jesús en el Calvario y anímanos a todos a defender siempre la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Madre de Dios y Madre Nuestra, que por la gracia de Dios y por la fe seamos fuertes como tú en el Calvario y sepamos jugarnos en la defensa de la vida respetando y cuidando toda vida, toda la vida.
5: Intestación. Jesús es ayudado por el sireneo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz se dimiste al mundo. Jesús salió del pretorio camino al Calvario, llevando sobre sus hombros y espaldas la cruz. Su caída muestra la debilidad y el adotamiento de Jesús hombre. Los soldados, viendo su cansancio y la escasez de fuerzas, buscan a alguien que lo ayude. El cinturión obligó a un tal Simón de Sirene que venía del campo y pasaba por allí a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Simón tomó la cruz, posiblemente de mala gana y a la fuerza. Pero luego, tocado por la gracia y movido por la mansedumbre, la humildad y el cansancio de Cristo, cargó con su cruz. Esta acción seguramente fue para él y su familia el origen de su conversión y de la salvación. Al igual que los discípulos de Jesús, el sireneo tomó su cruz y lo siguió. El gesto del sireneo nos convoca a ser caritativos y solidarios. Como nos enseña el apóstol Pablo, estamos invitados a llevar los unos las cargas de los otros. Y los que más sufren, debemos ver a Cristo que, cargando con la cruz, requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Por el bautismo, todos somos llamados a la santidad. La santidad la alcanzamos por la comunión con Dios y con nuestros hermanos mediante la vocación de servicio que realizamos respondiendo al servicio concreto al que hemos sido convocados en nuestro deber de estado, amando y cuidando a nuestra familia y sirviendo a nuestra patria, aún dispuestos a entregar la, nuestra vida por ella si fuera necesario. ¿Cómo estoy respondiendo a esta vocación y a esta misión? ¿Cómo estoy cumpliendo cada día mi misión de sireneo? Jesús, Pide ser sireneos de nuestros hermanos. Nos invita a ayudar a todos, especialmente a los más próximos, a los más necesitados y a los que más sufren. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí.
6: Sexta estación. La Verónica seca el rostro de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aquella mujer valiente, decidida y solidaria se acerca a vos, Señor, cuando todos te abandonan. Hoy tu rostro sufriente es el de cada hermano solo, indigente, privado de su libertad o enfermo. Y en medio de esta pandemia que azota a la humanidad, el gesto de la Verónica se replica en tantos hermanos que con total desinterés, generosidad, vocación de servicio y amor, enjugan también esos rostros, física o espiritualmente, conforme a las posibilidades y restricciones actuales. Señor, ilumina y fortalece a todos tus hijos sufrientes y a quienes a ellos se dedican como buenos samaritanos. Especialmente te encomendamos en esta estación a cada integrante de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales y Provinciales, y a todo el personal de la Salud.
7: Séptima estación, segunda caída en el camino de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cae, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia el Calvario. Hoy podemos caer a la tentación del individualismo, por encima del bien común. Señor Jesús, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero levántanos tú, porque solo no podemos. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad Para que seamos portadores de esperanza para el mundo Octava
8: estación, Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu santa cruz les dimistes al mundo En el camino es el Calvario, el encuentro con las mujeres Ellas son compasivas y cercanas Representan a muchas mujeres de hoy Vemos en los ámbitos más desfavorecidos la presencia de la mujer Madres cercanas al dolor de sus hijos En el personal de la salud, mucha presencia de la mujer Las consagradas Consuelan a Jesús porque llevan en su corazón Una especial compasión que las moviliza ante el dolor del prójimo Y a la vez también son consoladas por él Representan a las mujeres de nuestra diócesis Que muchas veces llevan el consuelo a la familia Que sufre los avatares de los traslados de un lugar a otro acompañando así la vocación militar, que la asumen como propia, por amor al esposo y a la familia. Consuelan también ante la ausencia del que falta en la familia, sea por sumisión u otro motivo. Y ellas también reciben un especial consuelo y fortaleza de Jesús. Representan a las mujeres vulneradas en su dignidad, madres afligidas, mujeres heridas en su dignidad, violentadas por las discriminaciones, la injusticia y el sufrimiento. Tarea de todos será generar actitudes concretas que ya no permitan ningún tipo de violencia. Ese será el consuelo de Jesús para ellas. Y representa también a la iglesia cercana a reconocer a Jesús que sufre y va para llevarle consuelo. Cuántas expresiones suyas de la iglesia en este tiempo de particular flagelo. Y seguirán estando, seguiremos estando. Ella es madre que reconoce a Jesús en sus hijos y recibe de Jesús su esposo, consuelo y fortaleza, para continuar su misión, para que la continuemos Consolar y ser consolados es nuestra misión y a la vez nuestra fortaleza Porque reconocemos que Jesús, a quien consolamos, nos da más de lo que ofrecemos Y no porque seamos mezquinos, sino porque su amor es más inmenso
9: Novena estación, Jesús cae por tercera vez Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo a pesar de hacer todo el esfuerzo posible para seguir adelante, Jesús ya no aguanta y cae por tercera vez. Así es cuando uno es débil. Así pasa con nosotros cuando volvemos a caer en el pecado. Es necesario que Dios mismo intervenga en nuestra vida, purificándonos del pecado y dándonos un nuevo corazón. Si seguimos pecando es que no hemos tenido fe suficiente en las promesas de nuestro Padre Dios. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe y cumpla en nosotros su promesa. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos quites de una vez este corazón de piedra y nos concedas un corazón de carne, que sepa amar de verdad a ti y a los hermanos. Décima estación.
10: Jesús es despojado de sus vestiduras, le dan a beber y él, y vinagre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de probarlo, no quiso beberlo. No quiso calmantes, que le habrían nublado la conciencia durante su agonía. Quería agonizar en la cruz conscientemente, cumpliendo la misión recibida del Padre. Esto era contrario a los métodos usados por los encargados de la ejecución. Debiendo clavar en la cruz al condenado, trataban de amortiguar su sensibilidad y conciencia. En el caso de Cristo, no podía ser así. Jesús sabe que su muerte en la cruz debe ser un sacrificio de expiación. Por eso, quiere mantener despierta la conciencia hasta el final. Sin esta, no podría aceptar de un modo completamente libre la plena medida del sufrimiento. En efecto, él debe subir a la cruz para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Él es sacerdote, debe entrar mediante su propia sangre en la morada eterna después de haber realizado la redención del mundo conciencia y libertad son los requisitos imprescindibles del actuar plenamente humano. El mundo conoce tantos medios para debilitar la voluntad y ofuscar la conciencia. Es necesario defenderlas celosamente de todas las violencias. Incluso el esfuerzo legítimo por atenuar el dolor debe realizarse siempre siempre. ...respetando la dignidad humana. Padre, Tú lo puedes todo. Si quieres, puedes librarnos de esta pandemia. Señor Jesús, que con total entrega has aceptado la muerte de cruz por nuestra salvación... ...haznos a nosotros y a todos los hombres del mundo... ...partícipes de Tu sacrificio en la cruz para que nuestro existir y nuestro obrar tengan la forma de una participación libre y consciente en tu obra de salvación.
11: Décima primera estación Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cae el martillo traspasan los clavos la carne de Dios, mis pecados golpean, mis pecados de carne que ceden en la carne divina. Y quedan tus manos abiertas y tus pies clavados, Señor, y yo enfrente, en medio del mundo, que ríe diciendo, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Pero no, no, Señor, no te bajes. ¿Qué sería de mí si dejaras tu puesto, el suplicio que yo me gané y que tú padeces? No te bajes, Señor, y escóndeme y protégeme en tus llagas para que se duela allí mi espíritu y se haga casta mi carne. Queridos hermanos, en esta cuaresma donde contemplamos en el rezo del Via Crucis la estación de Cristo crucificado, la gente le decía a Cristo, para tentarlo, bájate de la cruz. En los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, podemos escuchar en nuestro interior también esa, esa voz que dice, bájate de la cruz, suelta la cruz, abandona la lucha, abandona el combate. Hoy nuestros queridos hermanos, nuestros militares, nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que tienen una responsabilidad más fuerte en cargar esta cruz, cargan la cruz de la asistencia, de la asistencia a los más necesitados. Desde la sastrería militar, cociendo los barbijos, los regimientos repartiendo comida, los controles de gendarmería, todos pueden sentir en algún momento la tentación de decir bájate de la cruz, vuelve a tu casa. Pero no. Sabemos bien que Cristo de la cruz no se bajó y su esfuerzo nos mereció a todos nosotros la vida y la vida eterna. Que carguemos nosotros, junto a Cristo, nuestra cruz.
12: Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Rey de la vida acaba de morir. Ahí están los pecados de toda la humanidad. Impresionante espectáculo. Se conmueve el universo, se oscurece la tierra. Pero sabemos que no culmina acá. Terminará en el amanecer del domingo. Acerca de este sublime instante nos dice la Sagrada Escritura. Mirarán al que traspasaron. El Salvador acaba de morir, rubricando en letras de sangre aquello de que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Él inclina su cabeza hacia abajo. A nosotros también nos nace, en señal de reverencia, bajar la cabeza y nuestra mirada contempla con admiración. Allí, de pie, está su madre y ahora también madre nuestra. Ella no solo mira en acto supremo de amor, una vez más, inmediatamente se pone en camino hacia nosotros, sus hijos, ese camino que abarca toda la historia. Y así, una vez más, hoy la miramos y la encontramos de pie junto a la cruz de sus hijos. Y está como en aquel viernes de oscuridad, consolando y encendiendo en los corazones la llama de la esperanza, esa que solo ella mantuvo encendida por la fe en aquel momento supremo. Por eso, Madre, Hoy, en esta hora de penumbras para el mundo, para nuestra patria, donde sentimos declinar nuestra solidez física, el coronavirus nos acecha, constatamos a pleno nuestra fragilidad. Pero también, Madre, enséñanos. Debemos aprender a reconocer que desde hace mucho tiempo vivimos penumbras y confusión, porque peligra lo más noble del ser humano, la vida del alma, los valores espirituales, por momentos, los principios del Evangelio parecen incomodar. La fe nos resulta indeble. El amor en ocasiones parece herido de muerte. Ese amor con mayúsculas, fundamento sólido de la familia. Se ve amenazado ese don tan preciado de la vida más indefensa y tantas sombras de muerte que, como en aquel Viernes Santo, nos acechan y mucho peor que esta pandemia. Madre, enciende nuestra esperanza y nuestra fe. Condúcenos al corazón traspasado de tu Hijo, corazón de misericordia, cuya sangre y agua pueden purificarnos y encaminarnos a la resurrección. Terminamos nuestra meditación como fieles del Obispado Castrense, de rodillas, junto al soldado de la lanza, el hombre de armas, mirando ese corazón traspasado, adorando y reconociendo al Dios de la vida, implorando para nosotros, para el mundo entero y para nuestra Argentina, perdón conversión, vida nueva, resurrección. Amén.
13: Décimo tercera estación. Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Las palabras proféticas que el anciano Simeón dirigió a María en ocasión de la presentación del niño en el templo, cobran ahora una cruda realidad. María tiene en sus brazos el cuerpo exánime de su hijo. Aquel a quien acurrucó en su vientre reposa entre sus manos. Ella es la Virgen de los Dolores, la Virgen de las Angustias, la Virgen de los Desamparados, la Virgen de la Soledad. También en nuestros días, muchos hermanos nuestros sienten dolor, angustia, desamparo y soledad porque están enfermos o porque tienen que desprenderse de un ser querido a quien no han podido decirle adiós. Para todos ellos, María es signo de esperanza y de consuelo. Es la fortaleza que hace pie en el cuerpo de Cristo, que no está destinado a la muerte, sino a la vida en plenitud. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
14: Décima cuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas en frente del sepulcro. Dice Juan en su Evangelio, todo está cumplido. Son las palabras de Jesús al concluir su obra de amor para con nosotros en el sacrificio de la cruz. Pero aún quedaba más al parecer. Quiso bajar al sepulcro de nuestras vidas, a lo más hondo donde el pecado, el mal, podía habernos llevado. Quiso bajar al lugar de la muerte, quiso experimentar la misma muerte por amor y para darnos vida. Quiso entrar en la oscuridad de nuestra alma, de nuestro corazón, para que todo aquello que estuviera impregnado de mal, de dolor, de angustia, de pecado, fuese redimido. No quiso dejar ni un solo aspecto de nuestras vidas sin sanar, sin dejar de llevar luz. Señor Jesús, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo. Te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo y hasta la eternidad. La palabra eterna a través de la encarnación y de la muerte se ha hecho palabra muy cercana a nosotros. Te pones en nuestras manos, en nuestros corazones, para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Auxílienos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Me has dado luz en la vida. Me has dado vida en tu vida. Haz que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para que de este modo Seamos testigos de Tu Resurrección. Hicimos quinta
15: estación, la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Sin lugar a dudas que en esta última estación, podremos decir que condensa todo lo que hemos caminado y reflexionado por los capellanes castrenses, a nuestra iglesia tan particular, que es nuestra iglesia diocesana, eh, tan involucrada en este tiempo de sufrimiento y de dolor. Y podríamos decir todos como Marta, y de alguna manera, recordando el Evangelio de San Juan, eh, Marta, en nombre nuestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dice a Jesús. A veces situaciones de dolor, de dificultad, creemos que Jesús o no estuvo o se distrajo. Sin embargo, sabemos que está y la palabra del Señor siempre consuela y la palabra del Señor siempre nos invita a la absoluta confianza. Leemos en el Evangelio, tu hermano resucitará. Y también sabemos que Marta le responde, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús manifiesta esto tan consolador para todos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Marta responde, Sí, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Maravilloso que podamos eh, unirnos en este sentimiento y en esta confianza. Hemos rezado este Vía Crucis, el camino del dolor, frente a un tiempo histórico y particular que nos toca. Sabemos que no podemos subsistir por nuestra fragilidad o asediados por tantos peligros como los que estamos padeciendo. Por eso recurrimos al Señor y sabemos que, que la muerte, la enfermedad y la muerte no son la última palabra. Le pedimos a Jesús, confiados, que podamos vivir como resucitados. Y por lo tanto podamos recuperar la alegría del Evangelio. Haber recibido la buena noticia nos supone a todos vivir el gozo del saber que la enfermedad y la muerte ha sido vencida. La resurrección de Jesús nos alienta y nos anima de nuestra propia resurrección, sabiendo que la muerte es solo un tránsito a la vida, es un camino que debemos transitar, pero tomado de la mano del Señor, eh, nos animamos a transitarlo, a caminarlo, porque el Señor nos mira siempre amando y Dios se hizo carne, se hizo hombre, justamente para amarnos sin límite. Jesucristo nos amó hasta el extremo, entregó la vida para salvarnos.
0: Muy bien, espero que te haya servido. Espero que hayas podido orar, espero que hayas podido crecer espiritualmente porque es un tiempo en el que Jesús lo quiere. No es que se toma vacaciones, no es que la cuarentena entonces es un tiempo para olvidarme de mi fe, sino lo contrario, una posibilidad para poder profundizar todavía más. Si también te gustó esto y quieres que a alguien le pueda ayudar, compartilo, mandáselo, subilo a las redes sociales y también no olvides de seguirnos en las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube y también en nuestra página web. Nos vemos en unos días.
1: Bendecido día.